0: 米拉萨，托尼基瓦，
1: 不搞睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡
0: 觉，睡觉，睡觉。这里是新的一期不赖电波啊，那个又是我大宝和堂姐三个人聊一聊近日观影。嗯，呃，最近我仍然无缘这个院线电影啊，<笑>我因为去去去日本的院线看实在是太累了。嗯，呃，我去看的也一知半解，嗯，所以还是先看我们。有网络资源的吧？国内的院线电影主要让唐姐和大宝来说。第一个《夺宝奇兵》，嗯，大宝先简单介绍一下吧。
2: 我先介绍一下《夺宝奇兵五》，叫《命运转盘》，豆瓣七点三分，有二点三万人给出的评价，够少的。其实 ，IMDB 是六点八分，烂番茄新鲜指数只有百分之六十九。这电影是我跟徐姐一起一起去电影院花钱看的啊。嗯，我我我就三星六分吧
3: ，我也就是刚及格吧，对，嗯、六分吧，呃、嗯，六到六点五，
2: 差不多，差不多。就是我看完这个电影以后，过了一两周，咱们才录这个节目，我已经忘了他讲的什么事了
1: 。<笑><笑>
3: 对，就是那种，就是你看的时候说哦还可以，拍的不错，然后过了几天你就完全忘了，你连他讲了个什么故事都忘了。
2: 对我前两天还问嘛，我说这讲的什么故事？徐姐说穿越少了，嘛。阿基米德啊，我说啊、哦、对对对，阿基米德阿基米德，然后那个穿越啊、哦，我说对对,对穿越穿越，别的什么也想不起来了，真的就是、什么也想不起来了，就是这么一个一个电影。我为了看这个《夺宝奇兵五》。我在看《夺宝奇兵五》之前，还抽空把《夺宝奇兵》1234全给看了。我只能说说《夺宝奇兵五》应该是整个《夺宝奇兵》系列中，我觉得啊是最好看的一部了。
3: 我们还讨论了《夺宝奇兵》这个系列的本质，嗯、它到底是盗墓片还是探险片、嗯？对吧
2: ？对，怎么说呢？就是它这个类型，嗯、呃，现在回过头看，应该是影影响了一批后面的影视作品。对吧？但是呢，我觉得就是有一些影视作品经过这个，呃，时间的洗礼啊，它是经得住考验的。呃，但是有一些呢，就比如咱们现在在看的话呢，虽然认同它的这个影视的价值，但是你能明显的感觉到，比如说从这个人物设定啊、什么影片价值观呀、啊、呃，故事的安排呀、啊、什么的，有明显的局限性。呃，《夺宝奇兵》系列我觉得就是这样的。呃，我先简单跟大家说一下我看这个1234的这个这个感受，就是《夺宝奇兵》第一部。1981年上映啊，豆瓣 7.9 九分，九7万人给出的评价。当时那个导演呢，就是这个想拍《007却拍不了的这个斯皮尔伯格。这个印第安纳琼斯博士的设定，放在今天，呃，就算不算是政治不正确吧，我觉得也缺乏吸引力。是个什么设定呢？就是文武双全，对吧？又读博士学位，又能满天蹦，还能打人的这么一个白人男性。物理、法术、技能树全点满了，嗯
1: ，
2: 对吧？
3: 然后去每个国家的名胜古迹寻宝，
2: 寻宝，然后口口声声军对呀、啊，口口声声说这些东西要归博物馆，可是您哪儿寻的归哪儿的博物馆？您说您别地儿寻，那、啊、你归美国博物馆是怎么回事
1: ？
2: 对吧？就是啊，这四级啊，前四级都是你甭管说在哪寻的宝，反正最终他都说哎，这个归博物馆，这考古有价值啊。那有价值，你放在原地，你别拿回家去、啊
3: 。对，本质就是掠夺，本质就是掠夺
0: 。<笑>那个，那个，因为我看过四，啊，然后三，我记得我也回看过。
2: 你跟我说到三时再说。
0: 我马然后，然后一和二，我没有印象，我看没看过。哦、然后我想起来，大概十几年前，是不是尼古拉斯凯奇也有一个类似于这样的《国家宝藏》？啊、哦，国家宝藏也拍了两部、啊，对吧？
2: 对，你包括什么国家宝藏啊，啊什么那个木乃伊啊，啊、呃嗯、等等吧。我觉得还是有一系列的这个这个这个呃影视作品受到了《夺宝奇兵》系列的影响
3: 的。达芬奇密码，嗯
2: 、达芬奇密码，啊，但达芬奇密码呢，就是就是相对于《夺宝奇兵》系列呢，就是他那个文武双全那个武啊，就差点
3: 。对，他主要是解谜类。
2: 对，他主要是解谜，他主要是那个密室逃脱。
3: 解谜加胡说八道，
2: 对，就是那个基督教封建迷信
3: 。<笑>对对对对，
2: 我继续说啊，这第一部啊，第二部，一九八四年上映，豆瓣七点八分，六万人给出了评价。这一部里头出了个谁呢？就是今年拿奥斯卡的关继杯，小小关继杯演一个亚洲小孩呃，跟这个呃琼斯和一个女性角色组成什么呢？我觉得组成了一个虚假的以男性为中心的家庭，那么一个结构，一个男的，一个女的，一小孩
1: 啊，
2: 哎，然后呢，这个小孩呢，就是那种常见的天才小孩就是能开车，呃，能说俏皮话，呃，这个这个这个这个会点电脑，呃，但是关键时刻得靠男的，得靠这个。啊、那
3: 不是跟五一模一样吗
2: ？呃。差不多吧，差不多吧，但这个可能那个二可能更小一点。然后这个女性角色呢，你别看是白人女性啊，她整部电影只干了一件事儿，就是尖叫。呃，遇到蛇了，遇到怪物了，遇到虫子了,到了，遇到猛兽了，遇到坏人了，呃，她就尖叫，她没有任何用处，她只能尖叫，她不停的在尖叫。尤其是第二部，尤其是第二部，如果大家有机会重看的时候。在整个五部《伊尼亚琼斯》中，第二部的这个女性角色真的是整一场都在尖叫，不停的尖叫。第二部，而且第二部还有一个问题是什么呢？就是你第一部好歹它有一个，哎，怎么说呢？这有一个这个噱头吧，或者叫什么？叫这个这个借口，就是干什么？叫这个抵抗纳粹。对吧？他第一步不找一个什么什么棺材吗？你记不记得？嗯
1: ，他、嗯、是为了什
2: 么？他是为了防止纳粹拿到这个棺材。第二步根本就没有纳粹，第二步就是在什么尼泊尔啊，什么那个呃，刚开始是在上海，后来去了尼泊尔，在整个这个喜马拉雅山脉。在人家地方，然后就就搞了一些这个呃第三世界国家的这个封建迷信啊，而且就匪匪夷所思，包括美术设计啊，然后这个封建迷信的这个呃这些形式啊，就是匪夷所思。就一看就是这些人不太了解这个第三世界国家的这个封建迷信，呃印象的。如果你没看过二的前面的这个部分的话，你只看最终大决战那个封建迷信，你还以为是在拉丁美洲国家，你分不清这是哪个国家的封建迷信，你知道吗？就是那种感觉，嗯、全是什么火、啊，呃，面目狰狞的图腾、嗯
1: ，
2: 呃，这一看脑袋就脑袋就不太聪明，然后文化相对来说，这个科学水平比较比较低下的一个中，这个这个呃，原住民，原住民，呃，他就是这样的对，哎，就我觉得这个是第二部的问题，所以第二部我后来看的时候，我给给给给了个两星，就实、是、在是就是呃<笑>、啊，少数族裔、第三世界、文化挪用、女性那侮辱全侮辱一个遍，我就想说那第那这个第三部该侮辱谁？<笑>哎、呃，第三部呢是89年上映的，豆瓣 8.3 分， 7万人给出了评价、哎。这一部啊，这个这个从这个之前的第三世界国家的封建迷信回归回归到这个，呃，基督教的封建迷信。那显然这个就是，基督教封建迷信可能可能这个整个片方比较熟啊，就确实比第二部好看多了，啊
3: 啊，更地道一点。啊
2: 、哎，对，更地道一点。然后这一部呢是琼斯找他爸，这是89年上映的，嗯，我觉得勉强及格吧，这也是那种就是比较套路的片子。嗯，我因为那个，我看、那个、这个这个这个三的时候，正好那段时间我在在重看成龙的一些电影，就是反正电视推给我就看了。我觉得八九年、九零年这个前后时间，我觉得《夺宝奇兵三》就是真的不如成龙的电影好看。但是啊，九一年成龙呃拍了一部电影叫《飞鹰计划》，嗯
1: ，
2: 这个大概率应该是受到《夺宝奇兵》系列的影响。啊、哦，我不知道你你没有印有没有印象那个《飞行计划》是成龙去非洲探险
0: ？我知知道跟刘玉玲还有张曼玉，
2: 就是那个就从成龙早期的什么什么《A 计划、啊》呀、警察故事啊啊、呃、等等这种，就是香港呃这个这个本地的这种故事，然后发展到去一个还不是发达发达资本主义国家，是这个。非洲国家，然后去探险的故事，这个应该还是受到《多少骑兵》系列的影响。然后呢，就第四部了。第四部呢，就是这个从八九年一下干到了零八年才才才拍。这个算是打了老了来的小子。这上一部不是琼斯和他爹吗？这不是琼斯和他儿子、嗯？哎，第四部琼斯和他儿子，这个儿子是由那个就是那个家暴男西雅拉伯夫饰演，就是那个什么变形金刚啊啊、嗯、哎哎，就那个什么 F.K.Twigs 那个前男友。他儿
3: 子不是最
2: 后死了吗？死了。啊、嗯。哎，死了。然后这一部呢，就是还有个谁呢？还有一个那个呃，凯特·布拉切特饰演的女反派，呃，俄罗斯人。08年啊， 0 8年， 08年，呃，就好像打的就不是纳粹了，打的是俄罗斯人。所以呢，我们在看第五部的时候，徐姐提出一个问题，是说最近德国是出了什么问题吗？为什么又开始打纳粹了
1: ？对
2: ，这个第五部、啊，我就按
3: 这个国际形势不应该呀、啊。
2: 呃，对呀、啊，到第五部讲的是琼斯老了以后的事了，就是七老八十那种老法，结果打的还是纳粹
3: 。对，是的。哦、
2: 然后徐姐当时开始感叹了,、就
3: 是了。对，然后徐姐徐姐就老牌纳粹
2: 。徐姐就感叹说,说：“说最近的国际局势是发生了什么变化吗？为什么还是打纳粹？”
3: <笑>对，就他们好莱坞一点都不讲政治。按理说，我们即使是讲一个古代故事。然后这个故事的内核也和我们的时政紧密相关的
2: ，对，又打了一遍纳粹，然后取得了胜利，就这么一个事儿。我后来想了想，我估计也就只有说打纳粹啊，就是在各个国家都能上映啊。你在德国，德国也能上映。你说的
3: 有道理。你你,你打点，但
2: 凡你打点别的，这不好办。你说你不打纳粹打谁？你你你你。你你你主现在
3: 对和俄罗斯关系也不好，所以也不能随便
2: 。啊，对呀、啊，你说你俄罗,俄罗斯，你说你怎么怎么弄？完了你还还那个什么，呃，这个这个。呃，什么什么格鲁吉亚、啊、呀，什么，呃，什么南斯拉夫啊，什么这不合适，不合适。中东中东也不
3: 能纯掠夺了，也不
2: 能纯掠夺了。对,对，中东中东、嗯、中东也不合适，对不对？你你你毕竟讲的是什么？就是、讲的是基督教封建迷信。这一步讲的还是那个什么什么什么盘子呀，什么讲的是什么？这
3: 步，讲的是阿基米德，对对对,对,对对对，就是说阿基米德造了一个能穿越时空的机器，然后他们就找到了这个，然后这个机器啊，按照惯例。被以各种谜语的形式拆成了两三份儿，嗯，然后他们找到以后拼到一块儿，然后就穿越回去见到了阿基米德，
0: 这么这么这么，<笑>然后帮
3: 助阿基米德打跑了，是罗马人吗
2: ？反正反正是另外一伙人
3: 。哎
0: ，前前几部有这么超现实吗？没没有没有，没有
3: <笑>这部可是纯纯穿越了哦。
0: 哦、呃，我记得也是，就是前几部还是比较前几部是纯掠夺，你知道吗？<笑>不是前几部，我的意思是还没有这种什么高科技和穿越，或者是违背现有的太多常识的啊
1: 、哦。不是实际上
2: 是这样的，徐晨，就是这一部啊，它也不是高科技穿越，它还是属于基督教封
3: 建迷信穿越。嗯、一辆老牌的纳粹战机。
1: 对
0: ，我的意思是前几部没有这些吧？没有，没有，没有，没、嗯、有，没有完全。脱离现实的这个主主体吧，没有，对，啊，就是还是像，凯奇或者是，成龙飞行计划一样，就是只是，一个现实世界中的一个，寻宝吧，
2: 对，它他，它也就是往多了说有点这个超自然现象
0: ，啊，对对对，啊，所以最后
2: 都能归到这个唯唯物辩证里面去，但是
0: 啊，这回是直接彻底就是穿越了，<笑>直接穿越。速机最上太空了，完全不完全不在乎这个这个、这个、这个现有的这个物理常识了是吧
2: ？对，嗯啊，但人家给你解释了，人家说阿基米德做这个盘子，它能标注出哪年哪天在哪儿，他有一个什么什么时空的什么裂缝时空裂缝，完了你从这裂缝你就能穿越过去。本来反派想穿越过去杀死这个希特勒
3: ，他想回到二战的时候。对对
2: ，结结果歪了。哦
3: 、我觉得最最牛逼的是，他想穿回去杀死希特勒，并不是因为我是盟军啊、哦，我要阻止这场战争啊、哦，嗯，而是说希特勒因为后来他做了错误的决定，导致我们神圣的德意志失失败了。对，所以如果我能杀了他取而代之，嗯、哦，我们就能呃、uh, ，long live forever
0: 。哎。哦你想想，原来是这样！哎，我靠，这个，这个出发点也够
3: 。我觉得这个动机特别新，对，特别新颖。<笑>
0: 对，这动机够疯的啊<笑>、
1: 嗯！重重启人生嘛
3: 。然后是拔叔演的，所以就很合理。哎、不知道为什么拔叔那个脸演一个这种非常合理。
0: 对，拔叔是谁？威廉·达福吗
3: ？不是，汉尼拔那个剧、哦、那个拔叔。哦哦
0: ，叫什么来着？麦斯·米克尔森，呃、麦斯·米克尔森。哎，对对对对，嗯，对，哦，是他演的。哦，行
2: ，就是啊、呃，这么个剧。然后这个电影的话呢，如果说有什么特别之处，就是我跟徐姐看的是四 D 的。哦，<笑>这他么一顿晃、哦、你不说我都忘了
3: ，嗯、给我震的呀！这他么一顿
2: 晃，就是你正常追车戏啊，这个什么枪战戏，晃就算了。潜入的时候关了一个抽屉，还震我一下
0: 。反正我我是觉得，就是刚才我一直边说，我边在想，就是去年咱们录《零零七》的时候、嗯，哎，不是前年，我忘了最后一部，这个《零零七》是去年还是前年
1: ？呃
2: ，不是去年就是前年,前年。不是去年。啊、嗯
0: 呃，反正当咱们当时就在说，就是整个这种孤胆英雄的这种香车美女的大男主拯救世界的电影。嗯。不行了，以与现在的很多这个价值观、这个世界观都有些脱离了，这个脱离了，有点陈旧、古老了。是。然后我觉得，就是、啊、就是听你说完，就是这个这个《印第安纳琼斯》这个系列，就是还想还想诈尸，还以为靠原来的能带捞笔钱。<笑>但但是他没发现，或者他自己也没有意识到，就是连零零七想与时俱进都做不到了，更何况这种他们更陈旧的、这个、这个、这个、这个套路。对，然后还想拿穿越这个也玩了十几年都玩没人玩得动的东西，听起来确实，除了这个反派的动机挺新颖以外，剩下所有元素都已经过时了，感觉。
2: 是，而且反派还是那种，就关键时刻智商突然下线
0: 。嗯，对，
2: 准准备了一辈子，最后坐标没弄明白，然后本来想去二战，结果去阿基米德了。你说差多少？差多少？是不是？你鼓楼坐车呃，想去东直门两站，直接干到那个呃土桥。你说说
0: ，反正就五我觉得就是你现在回想起来，包括刚才说的《飞鹰计划》，我然我还得纠正一下，没没有张曼玉、哦，也不是刘玉玲，是郑玉玲
2: 。哦，这一个都没说对是吧
0: ？对，一个都没说对。哦、嗯，然后我就是想说，就是几乎那里边的女性角色都是负责尖叫，对，和一些卖弄姿色
2: ，对，就丑角嘛，等于是
0: 。对，就是。花瓶吧，加丑角，对，就觉得搁到现在的话，一定也会被批判的。我觉得，虽然我现在偶尔偶尔看到周星驰和成龙的电影，我仍然觉得不错。但是我如果我仔细想一想，很多元素放到当下的语境，肯定会被骂的。我觉得、嗯
1: 、是
3: 。但是这部夺宝奇兵的女性还挺有用的，她就不是花瓶了
0: 。嗯、没错，哎、哦嗯，就那也算这
3: 个女性也智勇双全。<笑>
0: 对，就是上线，就是上线。哦，那已经是这这个考虑到现实的语境来进步了
2: ，进步了。那不进步不行啊，嗯
0: 、
2: <笑>不进则退啊。那<笑>那
0: 不是这进这一点都不够用，<笑>不好使啊。对，不好使
2: 。这里面丰富了，比如说像女那个呃，这个这个，像刚才说的进步女性的角色，包括像这个第一部的那个。嗯呃，玛丽安就第一部的呃，这个伊娜琼斯的女朋友都出现了，就包括这个玩情怀都玩了，啊，呃，都玩了对我
3: 觉得这个如果是这个系列的粉丝的话，这部其实还可以，就是会有一些惊喜
2: 。对对，就是一些老角色再次出现，然后呃，还是有这种惊喜的，呃，但是这个类型本身。嗯嗯，确实也不怎么信了，因为从解谜角度来说的话，它不如像《达芬奇密码呀》呀这种，就是这么费脑，对不对？然后从从从动作来说的话呢，就是如果你这几年你不玩穿越，不玩平行宇宙，你没什么毛分的话，是吧
3: ？我觉得就是好莱坞以奇观为目的的这一系列的大片，嗯，这几年可能都会面临一个同样的困境，就是原来的那种旅游。加动作，嗯，然后再加一个你这个系列独有的特色，嗯、比如说谍战，比如说汽车，比如说寻宝，嗯，对吧？嗯，就是他们的区别无非就是你独有的这个系列的特色对，但是肯定都要加打斗和旅游。对，然后整个的这个大的套路模式已经越来越就是拍、哦、拍近了。对，我觉得旅游的目的地也已经拍近了
1: 。对。
3: 对啊，哦、<笑>对，所以必须要有一个新的套路出来。然后这两年，我觉得好莱坞找到的套路就是玩时间嘛，对，就是我不停的去玩平行宇宙什么的，然后迅速的也挖掘的差不多了。嗯
0: ，我觉得咱们就顺势直接可以聊这个叫什么闪电,闪电侠了
3: 。对
2: ，徐错，《闪电人》你看了吗
3: 、呃？没看
0: 。好，然后<笑>。<笑>这个，这个就是接着刚才唐姐说的，这个好莱坞只能玩平行宇宙了
2: 。对，呃，我先说一下闪电侠啊，闪电侠，豆瓣 7.8 分，有 16.8 万人给出了评价 ，M D B 7 0分，烂番茄，听、嗯、啊，新鲜指数 63%。啊，呃，我给 6.5 吧，算是 6.5 吧，呃，多那个多那零点五是给那个。啊，麦克基顿啊，然后那个什么，不知道为什么会出现那个拉斯凯奇，然后还有那个乔治克鲁尼
0: ，啊，乔治克鲁尼，哎
2: ，对，哎，就是等等吧，就是他他也玩了点这个情怀的东西，然后这个值六5吧，尤其麦克麦克基顿戴上那个头套说，说说我就是那蝙蝠侠，还是有点意思。嗯
0: 、呃，我也是 6.5 分。嗯，呃、我我大概的点就是，嗯，怎么说呢？一上来。也简单介绍一下故事吧，就是，就是这个闪电侠呀，终于可以这个达成怎么说呀？回到过去了。嗯，他靠通过不断的努力，自己提高自己的这个速度。嗯，可以回到过去，而且停留的时间很长。嗯，然后呢，因为他的闪电侠这个背景呢，是他在儿时的时候呢，他母亲被杀了。嗯，而他父亲呢却被认定为唯一的凶手，但明明他的父亲。是不在场，然后在超市里去正在买他妈，他母亲想要的这个叫什么番茄酱？番茄酱。但是呢，当时的这个监控呢却没有拍清脸，他就不断想回到过去呢，改变这个他父母这个母亲被杀以及父亲被判刑的这个结果。在不听劝阻的情况下，回到了过去，有点像这个。蜘蛛侠当时为了抹抹去所有人的记忆，然后搞出了一个平行宇宙，一堆这个反派都进来了，有点像那个时候的情节。但他是回到了过去，对，把把自己这个当时忘他妈妈他母亲忘了买了番茄酱给放到了这个他母亲的购物车里，嗯，啊，是真的购物车，不是淘宝购物车。然<笑><笑>然后，红而改变了整个的这个。什么时间线？对，然后创造出了无数个这个平行宇宙。嗯，然后还与自己当时的自己相遇了。对，让当时的自己获得这个闪电侠的这个超能力，然后一起去对付反派。而他把这个设定设定了，因为是与自己相遇。嗯，然后是一个完全不知道有超能力世界的这么一个。所谓的麻瓜，或者是就是普通人一样的这么一个设定，弄得这两个自己一直在打情骂俏，互相斗嘴，让我反正很长时间看到了觉得有点不适。然后，然后因为因为过去自己有超能力，然后衣服一直被烧，嗯，他还总是裸体出现，对。然后他，然后他这个原本的这个主人公呢，一直还这个嫌弃看到。另一个时间线里自己的裸体，然后一一直在玩这些梗
1: ，对
0: ，嗯、呃，我也不知道为什么导演或编剧对于这些烂梗这么上瘾，反复在玩。如果要是对于一些不经常看超级英雄电影以及对年轻男孩肉体感兴趣的男男女女，可能稍微有点作用吧。但对于我这种嗯即将中年的这个呃臭直男来说，嗯。这个、真的真的很无趣是是，我觉得。即将中年，可还行？嗯，是吧？是三十六岁，是已已经中年了，已经中年了，已经中年了，初中嘛，哦、初初中，啊，初中，嗯，啊，行，嗯，反正就是非常的不适。而这个情怀分和以及这个很多的这个彩蛋，我觉得确实是。有加分作用了。嗯，刚才那个大宝说的，为什么会有尼古拉斯·凯奇的超人？是因为在九十年代的时候，据说有一部邀请了凯奇做作为主角的超人电影没有实行。哦哦，而这个大家都就是当时号称是已经就敲的差不多了，但最终因为各种原因而没有拍摄，没有完成。现在说是还当时凯奇一个超人的。形象，还邀请了他客串其中一个宇宙支线的超人
2: ，哎，就露露个脸、嗯
0: ，对，露个脸，还
2: 是有点奇怪、嗯，就是还是，你看那个长发的那种超人，还是有点奇怪。嗯
0: ，然后，然后这个整个这个时间线也是玩了一个，呃，平行宇宙也玩了一个，呃，就是他来到了一个世界是没有超人的，
1: 嗯
0: ，超人那个小孩已经死了。已经没了，而有一个保护超人的女孩儿来到了地球，而她就是实际上就是一个女超人。对，呃，蝙蝠侠已经是没有哥谭市了，哥谭市已经变成了和平的世界了。他<笑>每天就在家里边这个喝酒胡闹，呃，嗯、有点像那个谋杀绿手指。对对对，有点像那个呃，比格拉鲍斯基，或者是那个麦斯·米克尔斯恩演的那叫什么？呃，醉酒人生还是叫什么、呃、啊？呃呃，有点像那个天天就是喝大酒呢，穿睡
2: 衣喝大酒吃，吃吃意大利面。嗯
0: 、呃，对。然后他又聚齐了一堆这个另外一群英雄来对抗这个反派。嗯、我觉得这里边的最后的那个就是让。下一个自己放弃，以及演那个亲情戏，我觉得还算不错，嗯、是还算挺感人的。嗯，包括他跟他母亲的道别，因为他拯救不了他自己，也拯救不了那个他创造出这个平行宇宙里的别人。嗯，然后最终迫不得已必须得放弃，然后他也回到了自己这个当时放这个番茄、呃、罐子购物车。番茄罐头的购物车，然后他又把它拿出来了、嗯，然后跟自己的母亲好好道个别，嗯，然后最后也，也算是在，在等于又是一个乔治克鲁尼的蝙蝠侠里边，呵呵对就，等于这个乱套一样的，然后又让自己父亲获救，嗯，但是我觉得就是整体的亲情戏、感情线还算做得不错，是，那、嗯。嗯，但前边这个让自己和自己打情骂俏，这个真的，而且是那么长时间的一一段，真的是不不太适应，嗯，不太喜欢。嗯嗯、是、嗯，我觉得豆瓣能到七点八分，太明显虚高。我觉得可能新，我觉得新一代的观众已经应该，嗯，彻底没有经历过漫威过去的十年了，呃，啊、已经不是十年了，是是十五年前到五年前的那一段了。我觉得确实可能很多人、嗯。至少没有完整看过、嗯，或者说也没有去看那些蜘蛛侠的平行宇宙以及蜘蛛侠的动画电影，呃，平行宇宙嗯，嗯，我觉得可能都没有看了，嗯，我觉得才能才能给到他七点八分，嗯嗯，我觉得
3: 蜘蛛侠那个动画电影很好啊，嗯
0: ，对，动画电影很好，是我，所以我就是说，如果要是有蜘蛛侠那动画电影，这些观众看过的话，我觉得他应该不会打给他能打出这么高的分，嗯。
3: 但是他们两个是同期，蜘蛛侠的那个动画电影和闪电侠是同期上的哦，在我国啊，嗯、啊
0: ，啊，对啊,啊，是院线是第二部，院线是的,是的哦,哦，第二部第二部我没看过，我说的是第一部、哦
3: ，第一部，第二部的故事和这个其实也挺像的
0: 哦，就是我我是觉得第一部不错，第二部我没看过，第一部的珠玉在前，我觉得这一部就、嗯、就。要一对比的话，逊色不少。嗯，虽然那一部是动画，是是这一部是真人。嗯
2: ，就是闪电呃，闪电侠的那个蜘蛛侠的那个动画电影的第一部，应该算是这种类型，包括什么什么平行宇宙中非常出色的，就甚至是头顶的那种对对对那种那种那种呃影视作品了。然后闪电侠的这一部的话呢，嗯、呃，我是感觉他在所谓的平行宇宙中没有故意搞得很复杂，就他没有搞得很复杂、嗯，其实还是比较简单嘛、嗯，就是从 A 点穿越到 B 点嘛。然后他说了说会有一些影响，但这些影响其实并没有出现在必点的必点的实际的这个这个这个必、这个、点的生活中。他只有一个一个大的呃问题，就比如说这个原来这个什么什么佐德将军出现了，本来出现过，他就出现过一，然后又出现了啊。然后这个时候他想去想去呃找超人帮忙，想去找蝙蝠侠帮忙的时候，发现这个这个时间线的人跟他之前经历过的那些不一样了，而不像漫威之前，比如说像像像那个。呃呃，奇异博士，呃，像像蜘蛛侠什么的，就他会把不同空间的人全部放在一个一个故事里面讲，对，所以他相对来说可能讲的比较简单一点，就是这是第一个，第二个就是像像许晨说的，就是确实在亲情的这个部分还是挺感人的啊，就他最终不是说我救了谁，而是我要学会放弃一些东西，对，嗯，然后又有一个小的那个就是就是我不知道算不算彩蛋吧，就是。呃，他移动了罐头的位置，然后导致就是他爸爸终于可以抬头看见监控了，也证明了他爸爸其实当时是不在场证明。对。然后这个小的改动导致了他的时间线里的里面的蝙蝠侠从本阿弗莱克变成了乔尔·科、嗯、恩。变成
0: 了对乔尔·科恩。
2: 来一个那个白头发老头，巨他妈帅，然后沈腾亚说：“这是谁呀、啊
0: <笑>嗯？”对。嗯
2: 啊，就是这些小的东西，我觉得还是挺出色的。然后还有一些包袱，我觉得也挺出色的，就是他们。哎，比如说到到这个这个过去的时候，呃，要做新的这个战斗服，然后开始锯那个蝙蝠侠的那个战斗服，开始锯那个耳朵，咔哧咔哧咔哧锯那个耳朵什么的，就这些小的包袱还有点意思。但是也像许晨说的，确实是，呃，这个闪电侠回到过去遇到18岁还没有超能力的自己的时候，他们两个的这个打情骂俏的这个过程太长了，然后甚至让我在那个段时间稍微有点就整个人就脱脱线了，就我也不知道他要演什么，他接下来要干会干嘛。就整这图像，那块太太松了，我是这么觉得啊。那可能年轻人愿意看这个，这个这个东西吧，说不好啊、嗯。然后以及说，然后就是，嗯、啊，你说，嗯
0: 、啊，啊，然后就是，我想想刚才说，就是你不是说是还是这个。呃，没，有，并没有把多元宇宙的各个人马放进来嘛、嗯。嗯，因为我觉得上上一部那个蜘蛛侠的真人电影已经明显是一个失败案例了。他把所有的各个宇宙的反派都放进来，结果导演根本不知道把那些反派拿去干嘛，<笑>都在那旁边站着待着而已。<笑><笑>有章鱼博士跳窗跑了，然后那蜥蜴人压根儿就没上去，一直坐在车里。你记得吗？记得，记得，就是。就是就是完全一堆棋子，完全没有地儿可用，<笑>只能摆在那儿、嗯。嗯，我觉得确实就是群像群像能力差，调度差了。我觉得导演肯定看到了那个失败案例以后，没法再碰这种了。少放几个人物挺好的
2: 。他从一百一百三四十分钟讲不了那么多
0: ，对
2: 啊，他讲不了那么多。呃，然后最后我有一个感觉就是说，如果这个闪电侠电影放在三到五年前。呃，我觉得会比现在的效果会更好。呃，现在大家一个是说这个平行宇宙有点看看腻了，再一个就是这种超英电影看不动了,了，啊，就这个已经比他，我是觉得比 DC， 呃，过去这些年的这些什么什么什么海王啊，什么什么什么什么正义联盟啊，什么什么，呃，这个这个呃神呃不是叫什么来着？亚马逊那叫什么来着？神奇女侠吗
3: ？神奇女侠
2: 是叫神奇女侠吗？嗯,嗯,嗯啊
3: ，神奇女侠
2: 就是我觉得比那些拍的还是好。比那些牌子还是好，但是，就是到二零二三年这个节骨眼，我觉得有点看不懂了，就是确实有点看不懂了。啊
3: 、嗯！我现在看这种平行宇宙实在是太审美疲劳了。嗯、哦，对。啊，我我其实呃，顺便还想安利一下那个动画片的《蜘蛛侠》第二部嗯。嗯。就是我每一次看那个动画片的《蜘蛛侠》的时候，呃。就是先不管他的故事讲的是啥啊，有没有新意，嗯、我满脑子就四个字，就是审美碾压。嗯
2: ，对对对
3: 。第二部依然是这样，第二部的风格化走的，我觉得更远了。他用了非常多的风格。嗯，但是我觉得不管是美术还是我自己觉得音乐风格，我觉得那个导演的审美都非常好。嗯，啊。然后他充分的发挥了动画电影的最大的优势，他每一个平行时空来的那个蜘蛛侠，嗯，他画风都不一样
2: 。对对对对，哦。啊、什么二次元的那种啊什么的小猪啊什么的。整
3: 个对他几乎是穷举了美漫的所有画风
1: 啊，你能
3: 想象得到的。是。嗯，所以那个在大屏幕看特别过瘾。嗯
0: ，下一个，下一步，下一个。徐姐来一个《长安三万里》，
2: 来一 solo， 来啊，
3: 来两个，两个院线电影吧。啊
2: ，啊来一 solo， 对，我谁在家演院线电影啊
3: ？消失他嘛，消
2: 消消消失他、嗯、啊
3: 拍，拍雷嘛
0: 啊，你大点。由于你们两个
3: 迟迟不肯看，啊，确实也也看不着不，就不看也就不看
0: 我是没有院线，然后网上现在没有出资源的啊，大。大宝是明明可以去看，但是确实避雷不看也就算了，把时间花看别的了
2: 。就是我本来说说,说这个，呵呵本来说说这个看看，然后聊聊，然后后来人说说你的时间也是时间呀，对不对
3: ？<笑><笑>但是我觉得消失的他真的许晨不看、嗯、我。特别遗憾，我看的时候满脑子就是说，我这个地方许晨要是看到
0: 了，<笑>就是这样这样啊、哦！我等等网上有资源，我一定看一下。哦、我那那个在下一期这个，不论是专题呃专题就算了，呃大专题就算了，在小小小节目里边，我一定会专门拿出，争取十分钟以内，嗯、呃、骂他一下。<笑>嗯
2: ，你没准你喜欢呢，<笑>这没准你喜
1: 欢呢。
0: 就也也，<笑>也不是没有可能、啊，万一万一呢？对呀，不怕一万就怕、啊、万一，哎、啊
3: ，我虽
0: 然对我也不能百分之百说实话，毕竟我一眼没看呢，我也不知道剧情是什么，我也没被别人剧透过
3: 。我这么跟你说啊，我给你我给你简介一下剧情
0: 。<笑>行，简介。嗯<笑>，
3: 这个剧情的前提是，呃，朱一龙饰演的一个深情的男人，就是他和他老婆去。泰国旅行，嗯嗯，然后重温他们的蜜，就属于重温他们的蜜月吧，纪念日，嗯，一开始他就在雨中恳求泰国警察局能立案，说他老婆已经失踪15天了，没有人能立案，然后被泰国警察局给轰出来了。这样一个深情的男人，嗯，然后这个影片的所有的前提就是基于突然有一天他一觉醒来，他就喝了酒嘛，很失忆，然后一觉醒来。发现枕边躺着一个不是他老婆的老婆，很美的女人。然后那个女人就说是他老婆，嗯，就睁着眼就说我是你老婆。朱一龙说不可能，嗯，说我老婆不长这个样子。于是他就去翻自己的手机、啊，发现手机里所有的照片，老婆都长这个样子。哦，这等于是那个什么，和珅拿
2: 出个金斧头，说：“这是你掉的斧头吗？”完了说：“不是我掉的斧头。”完了他翻手机，说：“我这掉的全是金斧头。
3: ”他去问所有的目击者，什么啊、嗯，头一天他老婆买书的书店什么的，那老板说：“这个人就是你老婆。嗯”酒店的服务员说：“这个人就是你老婆。”然后他甚至去调监控啊，然后发现监控里的那个人，就总之吧，除了他，全世界都说这个人就是你老婆。他说：“这分明不是我老婆。”这个故事就基于
2: 这个前提，
3: 在二十一世纪，你拿不出任何一张这个人的证件照的情况下展开了。他接下来就是要证明这个文永山真的不是他老婆。
1: 嗯
3: ，啊、哦，那这个文永山是谁呢？我觉得这也不存在悬念了啊，啊这都已经透个底儿掉了吧、啊啊？其实就是他老婆的最好的，而他不认识的闺蜜倪妮,妮。请来的话剧团的演员
1: ，啊
3: ，就是因为我正着讲这个故事啊，因为朱一龙是一个大渣男，他把他老婆给杀了，然后他希望能够尽快的立案，然后继承他老婆的百亿家产，嗯，啊，然后呢，因为他的老婆到了泰国就失踪了，于是他呢从来没有见过的他老婆最亲密的闺蜜倪妮,妮就觉得说这个事情肯定不对劲。于是，他是一个话剧导演，他就带着他话剧团的全体成员来到了泰国，做了一个戏中戏的局中局，然后来逼迫朱一龙精神崩溃，<笑>以至于最后说出他到底把他老婆杀了以后藏哪了
1: 。哦，嗯嗯，就是，都听着还行啊。
2: 嗯
0: 。呃呃但是这种戏，我觉得在中国一拍肯定漏洞百出。我觉得是
3: 这样、啊、不是在中国一拍，是中
0: 国团队一拍。嗯
3: ，因为他原著本身呢是一个，呃，是九几年还是是一个俄罗斯老电影？他买的版权啊，是一个俄罗斯老电影。嗯，啊嗯哦、我觉得对，这不是现在的那个票房秘籍嘛？嗯，就买一个差不多的原著，其实就是我觉得他买的就是这个盒有一天醒来。嗯嗯枕边那个人说是他老婆，是说是我老婆，全世界都说，但我自己知道他不是。他买的就是这个内核，嘛？我觉得。嗯。嗯啊、他应该改成
0: 年,年代戏啊？他要是年代系的话，就、啊、不会有那么多对漏洞了
3: 呀。我就是带着这一个疑问，从头疑问到了尾，就是在二零二二年的今天、嗯，是咋的？我海关找不出一张照片我推一万句说，啊，就是。在剧作上有一个我们经常用的比喻，说就是拉冰箱门的时候才会想起来的 bug。
1: 嗯，
3: 就是说你看电影的时候，你跟着我的剧情走，你当时都觉得很合理。然后等你看完了电影，说啊，我去拿个水喝吧，一拉冰箱门说，不太对啊，刚才那个情节。嗯。他、啊、这不是，他这是你吃爆米花的时候就能想起来的问题。<笑>就是如果我拿不出一张我老婆的照片，那前十五天在泰国我登的寻人启事上印的照片是谁呢？哦
2: 、啊，对呀、啊
3: 。你告诉我。对啊,啊，对呀。啊，然后你在这个使
0: 馆，使馆也会有有他的护照的登记信息呀、啊。是啊。海关，海关也会有他照片啊。他入境的时候就会被拍下来。呃，对呀，
3: 嗯，实在不行，你找一个你在上在国内的朋友，去你们家的相册翻一翻，好不好
0: ？对呀、啊，是啊，这有点像。所以我
3: 觉得他放在二零二二年，真的就是你从一开始你就说离了大谱了。
0: 这有点像，就是前段时间前几年，呃，日本有一个系列电影，也有先有电视剧，后有一个系列电影，叫什么来着？长泽雅美呀，以喜剧风格为主，但是同时也都是讲的这些。呃，大骗局来骗坏人的钱哦，行骗天下，行骗天下吧，啊、呃，对，行骗天下嗯、哦。我觉得这个改成那种喜剧、无厘头、胡闹的风格呢，你可能也就不去想那么多这个合理,不合理了
3: 对。对，但他做的是那种，呃，很精巧的。我觉得首先啊，那个呃，陈思诚应该是很喜欢本格推理，嗯，所以他会在每一个。其实这个故事我觉得可能更偏社会派嘛，他会在这种故事里面加入一些很有本格推理风格的东西，嗯，比如说这个的中间，呃，他们为了躲避，就是倪妮愿意让朱一龙相信他假装是个律师，朱一龙去找他求求救，说没有人呃相信我，这不是我老婆，你帮我，他说好，然后他俩在。呃，就是倪妮,妮说，那你老婆肯定是被这种东南亚的人贩子集团给绑了，嗯，然后在假装是人贩子集团追杀他们的过程中，其实有很多这种类似本格的、很精巧的小玩意儿，但是又做的不不太精巧，嗯<笑>，然后就出现了很多 bug， 再加上我本人啊，我本人特别讨厌这种呃夸大戏剧和影视功能的这种内核。就是我们一个剧组，嗯、uh, ，骗了全世界，是
1: 、
3: uh, 啊，我本人本来就特别讨厌这种情节，所以就他说整个都是戏，然后包括那个追车，中间还死了一个人，就是他们刚刚去跟一个跟一个人说啊，我老婆在你这儿租了潜水设备，你有那个呃记录对不对？那人说好，我拿给你那个硬盘，结果半路上他们就遭到了狙击，然后那个人就死了，死在他面前了。结果最后你跟我说，那个人是血包
0: ，改成喜剧风格或者年代戏，明明会好很多。
3: <笑>但他做的很精巧，这个电影只有一个亮点，我觉得是他票房这么高的原因
1: ，就是他<笑>
3: 他在最后的时候做的这个，哎呀，恋爱脑的白富美，就朱一龙这老婆，嗯，说呃，他们两个一起去潜水，然后这个女孩其实本来。就是他俩之间出现了一系列的问题，这个女的已经发现朱一龙是一个赌徒，嗯，而且是个骗子了，嗯，他俩的婚姻即将遭遇呃瓦解，嗯，但是这个女孩这个时候发现自己怀孕了，她还没有告诉朱一龙，嗯，她想要呃在去泰国的这一趟里当做一个他们婚姻新的开始，告诉她。嗯，然后所以朱一龙就说啊，我带你去潜水。他们两个就在晚上，朱一龙做了好多那种精巧的不在场证明啊，然后带着这个女孩在晚上，说我带你去看海底的星空，然后这女孩特别喜欢梵高的星空啊，然后他俩就潜到了水下，在一个防沙笼里面，他说你看星空，然后他就把这个女孩扔在了防沙笼里，自己游了出去，把那个防沙笼给锁上
1: 了
3: ，哦，然后那个女孩就。就是那个眼神啊，就是从难以置信，然后最后变成错，变成了绝望，然后他就无力的，他把那个怀孕的证明其实已经套上了那个防水的壳子，放到那个衣服里面，准备给他惊喜。这个时候，朱一龙已经转身游走了，他就把那个无力的拍在那个上面，然后那个景别拉得很远，就是大海里面，然后那个男人就慢慢的走了，头都没有回，然后那个女孩就最后就绝望的拉下了自己的氧气面罩。就只有这一个镜头，我觉得就是第一，他比较新颖；第二，他那个情绪确实是很巨大。
1: 嗯
3: ，啊，我觉得也是这个片儿能就说是破圈，然后打动这些女性观众的部分啊，就是专治恋爱脑。嗯，
0: 这<笑>个、啊、就是演演演这个被杀的富家女的是文咏珊
3: ？不是，是一个新人演员。啊文咏珊演的是假扮富家女的那个，蛇蝎美人
2: ，就假假媳妇儿
3: 。对，就说怎么了，老公、啊？倪妮,妮是媳妇儿的闺蜜啊，是幕后主导者。哦
0: 哦哦哦哦！
3: 倪妮假装和朱一龙一伙哦哦
0: 哦！<笑> oh, 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 oh. 哎，我就听许晨
2: ， oh, 我看许晨那反应就、这个， oh, oh, oh. 反应就是这个，这个、就是这种事，他肯定反应不过来
0: 啊。<笑> oh. <笑>嗯，行，明白了。嗯
3: ，我觉得那个镜头还是挺震撼的
0: 。啊嗯，
3: 嗯。然后就是长安三里、啊《长安三万里
0: 》。《长安三万里》那就等一等吧，你连着做两个，让、啊、你口干舌燥。对，你歇会儿。说一个，我们说一个，还有什么来着？哦，惊天营救
2: 读《惊天营救》。毒蛇。
0: 《惊天营救》。
2: 嗯，哎呀，《惊天营救》啊，《惊天营救》二，嗯、这这东西还能拍第二部，嗯《惊天营救》二，这个豆瓣 7.5 分，有 4.4 万人给出了评价 ，IMDB 7.1 分，烂番茄的新年指数居然是 79% 呃。呃、嗯，我勉强给个6分吧
0: 。我觉得，以你刚才的叙述来说，嗯，我觉得应该可能比。印第安纳琼斯强点我给六
2: 点五啊，强点强点
0: 那你印第安纳琼斯给六分，那你这也给六分，那没强啊？都
2: 都都是六分，但是那个印第安纳琼斯，我是六分吗？印第安纳琼斯，我看一下啊，对
3: 呀，六分啊，好、哦，还真六分,分
2: 。啊，这个我,给点我不是说了吗？我这印第安纳琼斯毕竟有这个这个什么老哈里森福特啊什么的，然后有一些这个。他玩一些情怀的东西吧，那给给点分然后差不多六分，这就是这就是赤裸裸的生是多少分就是多少分，嗯，哦，他没有什么那种就是这个什么呃老角色登场呀，呃这种这个什么电影式的这种呃影迷梗啊什么这些都没有，就生看动作打的好不好看嘛
1: ，对
2: ，哎，这个生动作打的好不好看六分，嗯，文戏反正也没有，就这么回事儿，对，嗯
0: ，文戏反正是完全值没有。嗯,嗯，这个初始的这个设定就完全可以当它不存在，<笑><笑>因为什么呢？就是在第一部里边，首先他去那个救孩子啊， uh -huh. 对，然后呢，他是一个一心求死的感觉嘛，对、uh -huh. ，因为他自己的孩子没了，呃，不幸不幸逝世了， uh -huh. 对，他呢有一种又要救这个当时的那个孩子呢，又有又有一个自己也不想活了的。嗯，这个这么个劲头，在一里边，这个最后中弹落水，然后我就看，我就知道他得拍二嘛。嗯，然后那个二呢，我万万没想到的是啊、哦，这个，因为他有孩子嘛，哦、这个这个这个，他确实这个男的不能生孩子嘛，他得有一个前妻嘛。嗯，然后把他的前妻的妹妹呢，设定成为一个嫁给了
2: 格鲁吉亚黑帮呢。呃
0: 格鲁吉亚简直不是黑帮了，应该是一个类似于武装反政府武装,、哦、武装，或者是与政府有合作，对对对也有也有就是呃互相这个利用的这么一个武装力量的这么一个人。对，对嗯，无恶不作，无恶不作、嗯，对自己的老婆孩子也是毫无这个仁慈。嗯，呃、嗯，基本上就拿着他们当自己的。发泄和这个人质，他要去救自己的这个小姨子，小姨子和和他的叫什么外甥，外甥嗯，是吧？
2: 我看看，他舅，他管他叫舅，呃，这俩孩子管他这他妈那个是他姨，那个是他姨的话，这个人儿
0: 姨父。不对
2: ，这个人没有血缘关系
0: ，对呀、啊，啊他他，他管他叫
2: 姨父，叫姨父的话，那应该叫。外甥
0: ，对、啊、也是外,、就是外甥，外甥,外甥
2: ,外甥对对对，外甥，没错，没
0: 错，外甥，外甥，外甥。啊、呃，反正就是，就就他，就他这个，这个外甥，这个老老老婆的前妻的妹妹一家吧。
1: 对，对,对，对，对，嗯
0: 。然后呢，这个基本上这个设定，这大家就不要想了，就就是你要是纠结于这个呢，有很多这样的电影就没法看了。嗯、呃，反正就是一路这个冲进这个监狱，<笑>嗯。因为这个，他的这个所谓的这个小姨子的老公啊，已经带着一家人住在监狱里了。嗯，然后他要把这个从监狱救出来，在这个救人的过程中的各种打斗啊，有点像那个吴京
1: ，嗯，
0: 那个《杀破狼二、嗯》。哦哦，里边那个监狱戏，嗯，有点接近啊、嗯，但是。因为他还是有枪械的部分的，对。而那个吴京那部基本上是赤手空拳嘛，嗯，啊，啊，但是呢，有有点接近，嗯、呃，虽然色调更昏暗，各各种，嗯、呃，但是呢，你一让你一下就会想想起来、呃，嗯，然后在这个营救过程中呢，这个把自己的这个单挑给弄死了，嗯，哎，是单挑吧？对，同两两个人娶了一个姐妹嘛，嗯，对没错，对，嗯、呃，然后呢，这个。呃，他的兄弟，呃，这个这个武装组织的头目就一路追杀他们、嗯
2: 嗯。对，就这个武装组织是兄弟俩搞的，这个弟弟是这个他呃媳妇的妹妹的老公，但是这个弟弟还有哥哥，哥哥就追杀他们，没等于这个是呃他俩孩子的呃大爷。
0: 哎，对，大爷是吧？就是等于是他
2: 姨父给这俩孩子和他妈救了，但是他大爷要弄给他亲爹弄走了、啊，给他亲爹弄死了，但是他大爷要弄死他妈和他姨父。
0: 对，没错，是是吧
2: ？嗯，哎，捋清楚，捋清楚了啊，就这个意思，就
0: 是一一家子王八蛋，对，一家子一家子白眼狼
3: 。<笑>现在很想用一句雪姨的台词说啊，真是一出好戏呀、啊嗯
0: 。就是这一家子白眼狼，六亲不认了一一家子白眼狼。嗯、哎、嗯、呃哎，不愧是各种家人啊。啊，然后呢，这个外甥呢，在这个到达安全地点之后呢，立马又向这个他大爷。呃，大爷出出卖了他们的位置，<笑><笑><笑>你看看这一家子人，我操，没一个好东西。不是
2: ，主要是那个外甥啊，想跟大爷混社会，完了这个姨父和他妈就不乐意嘛，就意的意思就是你得，你不能，你不能走上这条道路嘛，啊、嗯，不
0: 光不能走，他老觉得他爸呢还是爱他们的，对，呃，他觉得这个。但是他根本就不相信他爸呢，可能甚至要牺牲他妈呀，或者是怎么着的？呃，不相信这个被洗脑洗的比较成功啊、嗯，结果呢就立马出卖了自己的母亲和自己的姨父。对，嗯、然后呢引来了这个一路追杀，然后呢又是一路的逃亡
2: ，动作戏、呃，打打杀杀
0: ，一路突突突，一路梆梆梆梆梆梆啊啊、嗯，然后这个这个。期间，这个又有了新型的这个怎么说呀？防防弹防弹衣，防弹衣。这防弹衣呢，不像这个不不至于像这个 John Wick 一样直接拿西服挡子弹，至少还是比较厚重，行动非常缓慢。
1: 嗯
0: 。能近距离挡住手枪子弹。嗯。然后呢，又变成了近距离这个拿枪当刀一样的这么一个格斗方式。
1: 嗯
0: 。有很长时间，没错。嗯。所以你会看到很多似曾相识的东西。对，对。然后我看到一些评论说，呃，既然文戏不能看了，纯看动作戏的话，还还不如那个叫什么救、啊啊啊啊“救命卡特”呢。
3: 我救命卡特这名字好熟
2: 。呃，有点像吧，因为“救命卡特”的那个感官就特别游戏
0: 。对
2: ，呃，这个《惊天,天营救二》和《惊天营救一》相比的话。他的那个这里面动作戏，就是枪械啊，什么打打直升飞机啊，什么手枪打直升飞机啊什么的，就这些这些动作戏，确实他的游戏感也更强特别像就是一个游戏的过程，就是你需要去控制一些东西，但是这个你只要差不多打到了，你就到下一个情节了。中间这一段的追车戏，就是你刚开始，呃，前面两个人说说，哎。该上了什么的，然后你就开始拿个枪，之后呲呲呲呲打，然后打完之后可换一个那个什么重型机枪，呲呲呲呲打。你只要差不多打到了那个那个飞机或者是什么车什么的，这一个这一块这个情节就算过了。就特别像游戏里这种东西，而且他拍的也特别像，他拍的整个那个整个那个就是那个视角的转换呀、啊、什么的特别像游戏
0: 。一系列嘣嘣嘣，嗯，这个突突突，啪啪啪，然后啪啪啪，这个、打到最后。是在一个教堂是吧？两个人反派，最后又正面对决，好
2: 像是飞机场还是什么，我
0: 不是那个中间一路是那个呃直升机来、哦哦，他们在那个天台上各种打，然、哦、后、哦哦、对对对对对然，然后有几个比较精彩的是互相开枪射对方脚下玻璃，让对方掉下去啊，嗯、哦呃，对吗
1: ？对对
2: 对，然
0: 后到然后那个呃各种受重伤。然后那女的也差点死了，对对对。然后他已经先失去了他一个战友，那女的弟弟。对，嗯对。然后到最后是在一个教堂还是什么吧？
1: 忘了，操
0: ！我操，已经忘了，已<笑>
2: 经忘了。我我昨天前天刚看完，我忘了。
0: 哎、我告诉你，在那个教堂里，我当时有一幕的感觉是，那个戏有点像前段时间，前两年有一个甄子丹和谢霆锋主演的，嗯，嗯叫《怒火中。案》。怒火重案啊，没错，有点像那个对决啊，就是明明前面有几场精彩的打斗戏，反而打到最后，两个主人公之间的对决已经很弱了，而且已经很疲惫
1: 了
0: 啊。就观众也疲惫，了。两个主人公看见也打不动，也,也看也看不动，也疲也疲惫、嗯。对，弄了点什么小小彩蛋，也不叫彩蛋吧，就是，呃，呃，最后躺在地上说你别说了什么这那，梆一枪给崩死了。嗯。啊、uh, ，就这种小花招，嗯嗯，我觉得确实就是，到最后已经没法复刻前边的，不论说说戏还是监狱的这个逃脱，嗯，这个这群战戏，就是到最后已经就是力度都无法赶上，再加上那个有一个那个天台那个互相打玻璃的戏，嗯、就感觉花招都用尽了，是，到最后呢，确实也折腾不出大东西来了，只能放点小巧的小花招。呃，来看能不能混过去的感觉
2: 。嗯，<笑>啊，他确实是到最后就，就反而感觉那种打造的能量啊、惊险呀、什么什么的，就是确实没什么招了。就你还能干嘛？
0: 确实没，对，没招了。
2: 是吧？嗯，你还能干嘛？没没没什么能干的了。就就就飞机也打了，坦克也打了，该追也追了，嗯、一人打一百个也打了。包括他那个监狱系那个双臂带火焰，还是有点出色的、啊，其实，对吧？没错，没那块还是一打一百个还是有点出色的。但是你最后你说还有什么招？没啥招了。嗯，你怎么让那个这个正面人物，然后通过这个武力解决反面人物，还得来劲过瘾、惊险刺激，没招了。嗯，该使的招全使完了
0: 。说一下，就是大宝说，感觉比《扎恩维克四》强一些。嗯，然后我是这么想的，就是堂姐应该也有反对意见。我是觉得，就是《扎恩维克》虽然情节已经越来越不靠谱，我觉得还确实还差几部，应该就要上太空了。嗯。但是他毕竟还是制造了一个自己的世界观。嗯，就算我已经对这个世界观完全不屑了，但是呢，我觉得肯定还是有些，包括一直看下来的观众，已经至少带入进一部分进这个世界观吧。嗯，他的挡子弹西服啊，以及这个是地下杀手世界呀、啊，可能还是可以，就是有一部一定吸引力的。虽然这个打戏也越来越打不动，金维斯、李维斯已经。靠剪辑和拍摄已经比前两部强了，我觉得，啊、嗯呃，但是仍然是很疲软，就是，而这个的动作戏呢，我觉得还是基于偏实战，对，以及更符合这个物理常识，嗯，而不像那个那个那个一直在最后，呃，西服挡子弹这个最后挡的，就是你确实觉得就是越来越科幻了，不太这个跟我们的现实世界有关系了，嗯，虽然两边的文戏都一样烂，嗯。但是就是看，朋友们更喜欢哪种，呃，打斗的这个设置
1: 了。对，一个是嗯，你说，
0: 一个是这个，呃，这个这个还是真刀真枪的这个游戏体验。嗯，一个是你开始有些类似于魔法道具式的这个枪战了。嗯，大家都是一个六分的游戏。嗯，你玩哪个都差不了多少嗯<音樂>。嗯。嗯
1: 。呃，这
2: 个这个我之所以说比那个庄 w a k 就他不是比庄 w a k 强啊，是说，今天一个幺二在文系和这个庄 w a k 都不太成成行,行的情况之下，我觉得今天一个幺二比比这庄 wake 四还是要好的，就是雷神在这里面还是打出了力量，打出了速度，打出了风采。呃，而且呢，这里有一个看点，因为我不太懂啊，就是那个我之前看那个就是。呃，银河护卫队那个星爵，呃，克里斯帕拉特，他不是演了另外一个美剧嘛，叫《终极名单》，我不知道你们知不知道，应该没看
0: 。呃，我我知道，但我没
2: 看。呃二二年的一个一个一个,一个那个亚马逊的一个美剧，就是我看了一两集，然后我一看是一个还是那个退役美国大兵的这种这种故事设定，我不太感兴趣，没看。但是我看评价的时候，有很多人看的是什么，看的是战术。就是这种小队战术，就比如说一个、啊、呃，比如说这种什么突击小队啊，什么什么什么特种部队小队啊，然后他怎么去打战术这个东西，这个好像也有那么一撮观众是愿意看这个的，呃，那我觉
0: 得应该是相当一小撮了，呃，一小撮军事军事迷会比较感兴趣、嗯
2: 。对，就我完全不懂啊，但是我觉得可能相对来说，《今天营救》里面还是有一些，比如什么小队战术配合呀，啊、呃，什么什么你那个，就是你他穿的是衣服也是比较当代的那个武器的这个东西，可能对当代的这种。武装器械、啊、比较感兴趣，的人，还是可能会感觉，如果喜欢这个话，可能会感觉比比比《张 o 克要要要要好一些啊、哦。然后这个《今天营救》导演就是那个山姆·哈格雷夫嘛，嗯
1: ，
2: 也是这个动作演员和动作动动作指导出身，他好像是《战狼二》的动作指导
1: ，呵
2: ，哎，呃。这个就跟那个张伟克系列是是比较像了。张伟克导演那个，呃，查德斯塔赫斯基也是这个动作演员、动作者出身嘛。嗯嗯。哎，呃，然后有一个消息什么呢？我现在也看不出来是好消息还是坏消息。嗯。就是今天有救啊？还还有三
0: ？肯定得有，我肯定得有啊！就是这个结尾已经说了、嗯、说明了呀，就是得有啊。
2: 哎呀，这这你说这现在怎么都好拍这个东西啊！我天哪
0: ，就是我觉得是这样啊，哦、就是在八十年代末九十年代的时候，有一大波的中外中国和外国都有的动作戏，嗯，以及警匪片、枪战片，嗯呃，嗯、呃，大家看了一大遍，嗯，然后呃，进入到两千年以后，那、呃、可能呃靠着变形金刚啊，以及超级英雄啊，嗯。嗯又搞了一波，在这个动作戏、动作戏啊，以及战争戏上啊、嗯，这个又搞了一波。嗯，然后科幻片也一样。然后我觉得应该是，就是包括比如说从《敢死队》开始，嗯，这个老一代的这个动作明星想在、啊嗯，这个都不是第二春了，第三春、第四春了，可能是是是。然后又又这个带起一波。然后这个新一代的这个很多这个中生代的。这个明星呢，嗯，能在动作戏上这个发挥自己优势的呢，又要接过来这个一部分的这个资源，嗯，以及确实可能是太长时间没有拍这种比较真刀真枪、拳拳到肉的动作戏了，嗯，我觉得很多观众确实又开始对这个重新感兴趣了，是，以及靠现在的这个剪辑啊、拍摄手法呀，嗯，呃、让大家更更能这个体会到快感，嗯，嗯、呃。不论是呃《John Wick》呀，还是这个什么《深渊人》啊，什么这个呃呃，这叫叫什么来着？呃，那个《飓风营救》系列啊，《飓风营救》系列哈、啊，对对对，都吃了尝到了很多甜头，嗯、呃
1: 、嗯
0: ，让等于这个好莱坞比较当红的中生代演员、呃，嗯，能到动作戏里。这个发挥自己特长的都过来得搞一搞嗯，嗯，我觉得都得试试水，嗯，你看基努·比维斯都已经打不动了，那可不得是雷神这一类的人顶上了吗
1: ？嗯
2: ，甚至像克里斯·帕拉特这种，这他也完全动作巨星了，已经，就是那个星爵啊，啊、嗯嗯，对，嗯，是，嗯，这估计可能，哎呀，怎么说呢？就感觉我自己还有另外可能，就是过去这些年，就是你像你说的超级英雄，这零零几年到。呃、嗯，漫威这十年结束吧，这十年到十五年，就是你发现什么呢？就这个反派啊，呃，是全世界人民的那个反派，就是全世界人民的敌人是这个反派。呃，你真正打到现在这种到这个比较写实了呀、啊，他就是，他就变成那种地缘的了，你知道吗？什么格鲁吉亚呀，什么什么俄罗斯啊，白俄罗斯啊，啊什么什么非洲、拉美、啊，就他就变成这种地缘的东西了。他不是全世界人民的。呃，敌人了，他只是一部分人的敌人了，对啊，就这个可能也是一个一个一个变化吧。就你现在没有全世界人民敌人了，是吧？你想那漫威都最后打谁？打外星人，
0: 嗯
2: ，对，是不是？你全世界人民，全世界人民把所有希望寄托在美国人身上嘛？国籍不一定，啊，他主要是美国主导嘛。然后你干嘛打外国人？美国人说你个，咱这个不是互相打的，咱打外国人。你看看我啊，看我的，我来，我来。你现在这些就是你 Zoic 或者什么这些也好，你干嘛呢？还是这个地缘的东西，就是东欧啊，什么什么非洲啊，资源掠夺呀，啊，地缘地缘政治啊，那个那个局局局部战争啊，全是这些东西。嗯
1: 。
2: 啊，你包括那个什么，咱看那个该里奇叫什么来着？咱咱看看那个，那不还是讲的就是那个那个、那个、那个阿富汗的事吗
0: ？对，那个啊、哦，呃，叫什么来着？约定还
2: 是叫什不不不叫约定，那那名名不叫这个，这我叫约定。你这问昧吧？盟约，盟约，盟、啊、约，盟约，盟约。约定，约
0: 定是周会
2: 啊，周会啊，对对对<笑>对。
0: <笑>就就就就就是就这样了啊。哎
2: 呀，这个是青天营救，下一个
0: 堂姐 solo，
2: 长安三万里，三十千米，三十千千米。三十千千米，三十千
3: 千米、哦，行。长安三万里说的很快。嗯
0: <笑>，
2: 豆瓣八点二分，有二十六万人给出了评价
0: 。我靠，相当多的，那算是近期相当热门的。是的是在院线上映的，院
1: 线，院线
3: 是吧。我其实本来呢，那没想去看、哦，但是突然有一天，我在我的朋友圈看到一句话，他说，那个人说，没有一个文科生能完好无损的看完《长安三万里》，走出影厅。啊，然后对，然后我就去了。他的意思就是说，你一定会被触动，要么就是会哭或者怎么样的。然后就发现那,<笑>那这个片儿特别的，就是莫名其妙。哦、首先，他的剧作呢，嗯，也可以说是任性，嗯，也可以说是平时、嗯，就是总之他基本没有用什么剧作技巧啊、哦，就是从头到尾的讲述了，你就好像看一个课文啊。嗯哦讲述了高适和李白交错，然后又平行的那么一生。我觉得看这个片呢，你要摒弃掉，呃，历史里面你的那些印象和判断。嗯嗯，因为他其实呃不是完全的按史实，如果你要去拿史实扣的话，那肯定没办法看。啊、呃，以及他李白的角色的塑造也是。因为他是从高适的视角讲的嘛，嗯，然后那个电影我只能说，那个电影里面的高适啊，就看起来像一个踏实本分的山东考生，然后一生都兢兢业业的想要为国效力，然后李白呢就是一个、嗯、高适就是一个典型的哀人，嗯，有有一点社恐啊，然后老实人、啊，然后李白就是一个狂放的艺人啊，然后他们两个因呃因为。一个小事情，然后相识了，相识了以后成了好朋友。嗯、哦，然后这一路走来，就是有一些交叠的时刻。相识了以后，他去了长安、嗯，然后他去了扬州。嗯，然后这一生中有几次啊，他去扬州看他，他去家乡找他。嗯，然后我们年少的时候约好的那些抱负，那些壮怀激烈，渐渐的在呃生活中都被磨的。他也没有像想象中那样为国效力，他也没有像想象中那样名噪，是名噪长安了，但，不是想的那种名噪长安，就是没有，呃，荣华富贵啊，或者当上官什么的那种吧、嗯嗯。
2: 等于是流量没有转化成收入。<笑>对嗯，
3: 嗯，然后他就是从老年的高适的回忆、嗯、进的，然后就进了几段这种故事，然后故事这几段回忆都非常的平铺直叙。嗯，然后中间穿插了我们熟悉的那些古诗。
1: 嗯
3: ，内核其实本质啊，它的内核特别中年。嗯，所以呃，我看到有很多的年轻观众说，这个剧情《追光》的这个剧情就是一如既往的特别的水，或者说特别的弱。嗯，仿佛看了一个科教片儿。嗯，啊、嗯呃，但是因为那个诗足够的强，你就是好像第一次，呃，那些诗。变成了一些具体的场景，和画面，嗯
2: 啊、嗯嗯嗯，就这些文字突然鲜活起来了、啊，就那些考题突然鲜活起来了，
3: 就是不光鲜活，而且还闪闪发光。啊哈，就是你第一次知道了那个、啊，是吧？青州已过万重山的背后是他电影里面啊，嗯，是他在一生的不得志，嗯。之后，然后他老年不是在那个安史之乱的时候，嗯，投错了，投错了主子吧，就是、站错了队，跟站错了队、哦，然后被判了刑，嗯，然后有一年皇上大赦天下，把李白给赦赦免了，嗯，所以他撑着撑着小船说啊，之前的苦难已经过去，李白心就是真的是大。<笑>
1: <笑>之前
3: 的苦难都过、嗯，所以才会有的什么“轻舟已过万重山”，啊，就有一些这样的感触。啊、所以他完全就是靠那几十首的诗撑起了这个电影
2: 。那这个小朋友真的是没法看，还苦恼在于背不背课文的时候呢
3: 。对，我电影院里面的小朋友、啊、他们会跟着背，然后觉得那个挺嗨的啊,啊,啊。但是我觉得<笑>青年人很可能会觉得这个剧作特别的无聊。行。啊，无聊，对、啊对,啊、
2: 对。那你是属于那个
3: 中对内核特别中年人，嗯嗯嗯、<笑>然后看的时候就会有一些奇怪的感触。
2: 啊,啊,啊,啊高中、嗯、被
3: 被戳中了的那种，对。你看他俩年轻的时候，尤腾王阁，嗯嗯、然后啊不是尤黄鹤楼，就说哇，我将来要写。啊比这个更厉害的诗，说明年你来长安，大家都认识我，什么，我要建功立业啊！这对，然而到了老年谁也没有建功立业。
1: 嗯，这个感觉
3: 。高适后来就去了山东
2: 的一个挺山东的一个主题
3: 。对<笑><笑>对，对<笑>又中年又山东，戳中了我。<笑>
0: 嗯嗯、呃，好吧、嗯。没想到，没想到，因为我不了解剧情啊啊、嗯呃，原来是。这个完全就是把古诗等于是鲜活的画面呈现一下，嗯，原来戳中的是一些嗯中年朋友
2: 们
1: ，嗯、<笑>文科生<笑>，
0: 我也是文科生啊，<笑><笑><笑>我应该找机会看一下啊、嗯，嗯
3: ，对，然后《将进酒》的时候，就是李白在那个呃辗转了一些日子以后，最后他决定归于道门，嗯。然后那个时候那天，他就跟高适说啊，从此以后我决定就是一心只只问不问不问世事，只追仙道啊。哦、那天的晚上，大家喝了一顿大酒
1: ，啊、哦<笑>，然后
3: 都最。这个我觉得时晨很熟悉
1: <笑>，
3: <笑>然后有了《将近酒》的那首诗，就即使在这样的情况下，大家还是壮怀激烈。嗯，第二天早上两个人要分别的时候，就是大家觉得此生也许这个就是最后一次见面了，而那个确实也就是他俩的最后一次见面。嗯嗯，啊
0: 啊，哦，这个许晨是熟。然后李白
3: 这个艺人就跟高适说：“今日不见，天上见<笑>。
0: ”就是就感觉是。被现实打败的这个，呃，这个中老年男性的这个悲歌挽歌呀、啊，挽
2: 歌，挽歌，啊、嗯，是的，是的，挽歌，挽歌，啊，嗯，人生陪我毁一次试试是吧？嗯、对对，<笑>嗯，
3: 对他俩的友情在电影里面塑造的很动人啊，然后现实里面是一笔糊涂账嘛，啊，就是你不知道，因为当时当李白，嗯，呃，要被。流放的那个时候，高适其实已经起来了。嗯、就是高适，因为他一直、嗯、山东人嘛、嗯，一直站到那个中军卫、嗯、<笑>国的那个层面，所以他在那半年里迅速得到了提升。嗯、啊，他那个位置已经起来了，但他当时并没有为李白求情。啊、李白曾经修书让高适，呃，帮自己多少说点好话，但他没有，也没有史实记载他背后到底有没有。嗯，啊，所以。已经不可考了，但是电影里面就会说啊，他还是修书给别人，嗯、因为他知道那个时候他说反而是他要避嫌什么的。嗯、反正总之，他塑造了一个这样假装很美好的一段友情
2: 。嗯，还是中年男人的那个，我感觉还是中年男人的美好想象嘛。就到最后，你无论如何落魄，嗯、然后这个这个郁郁不得志，天下之大什么的，最终是怎么样？有一个为我好的朋友嘛
1: ，对不
2: 对？对。然后
3: 最后还有一段保家卫国的边塞的那种战争啊，大场面啊，整个都落到了
2: 对哦，我觉得还可以，还是可以看看，还是可以看看的，听起来还是还是不错
1: 的。就
2: 是我觉得可以
3: 看，就是可以看。第一，你对这段历史不要特别熟悉，嗯，不然你可能会觉得有一些跳，因为我看他有一些诗，嗯，呃，也挪了位置，嗯,嗯。嗯就比如说有某一首诗是他四十岁的时候写的《别董大的那首啊》啊、嗯嗯，然后那个里面他会说是我年轻的时候写的什么的，嗯、他根据剧情挪了位置、嗯。第二就是他剧里面因为是从高适的视角去写的，嗯、所以我我觉得在他的性格里，呃，他看李白，就是你感觉李白在那个剧里第一。不老清醒，第二不老正常的。<笑>有一次，他收到李白给他的信，说我在长安得已了，你快来，速来啊。啊，然后他就快马加鞭，好几天跑过去了。跑过去以后，就发现李白正喝得烂醉，然后在长安的酒肆里面，然后当场坐的都是一些岑参啊,啊，什么，呃。谁谁来着？就是那著名的那几个边塞诗人啊，然后以及那个张氏啊，反正就是长安当时的那些名士嘛啊。然后李白已经喝大了，然后说高适，然后说你怎么来了？就是他根本不记得自己叫过他来
1: 啊。
3: 然后高适就默默的、很拘谨的在旁边坐了一会儿，然后都没有等李白酒醒，第二天他就回去了
2: 。明白了，明白了，明白了。呃。再说下一个是《毒蛇大壮》。嗯，《毒蛇大壮》豆瓣七点五分，有二十点二万人给出了评价。呃，我大概给了三星六点五分吧。嗯
0: ，我也是三星，嗯，六到六点五分吧，六点五分吧，鼓励一下吧
2: ，鼓励，鼓励，鼓
0: 励，嗯，啊，对
2: ，呃、嗯，你先说
0: ，简单说一下剧情吧。嗯，就是一个母亲。也是这个名媛吧，还是模特的、嗯嗯，啊？然后呢，有了个孩子，孩子呢，生父呢是这个一个入赘，嗯，入赘入赘倒插门入赘，入赘豪门的这么一个白眼狼、嗯，嗯，又是一个白眼狼、嗯。然后呢，这个因为这个入赘的这个豪门呢，这个女方很霸道，然后去跟这个她老公的情人。嗯，以及他的私生子，嗯，私生女，私生女，嗯，呃、私生女去，等这个大闹特闹、吵架，误杀了这个小孩他们就想，这个黄黄子华再去这个和男方男性这个交涉的时候呢，因为自己的大意呀、啊、糊涂呀、啊，或者是自自负呀、啊，并没有让人留下什么实际的这个口供笔录。嗯，啊、呃，然后。让人家全盘犯案，栽赃了这个小女孩的生母，导致这个女孩的母亲，呃，锒铛入狱，然后女孩也是这个含冤而死。对、嗯，这么一个故事前提，然后这个黄子华和自己的团队和自己的这个。当事人、委托人，这个入狱的生这个女女孩的生母啊、嗯呃，一块寻找真相，嗯，然后最后这个，呃，打败了这个邪恶势力，呃，让这个真相大白，嗯、呃，还了这个母亲清白，嗯、呃，这么一个比较简单，嗯、呃，也比较90年代，就是香港电影传统的一个套路的故事吧，嗯，以黄子华呢。就是中间有吊儿郎当，有这个胡搞胡搅蛮缠，嗯，然后也有这个深情，嗯、也有这个大义凛然，嗯，有有点像，就是怎么说呢？就是稍微进化了一点儿，但也没有到二零二三年的、嗯、呃周星驰进化了的算死草，嗯，他挪到了大概二零零八年。零五年，或者是二不到二零一零年的样子，啊，他已经不是清朝了，也不是九十年代周星驰拍的，呃，电影了。嗯，他有了很多的进化，但同时他也没有达到二零二二年、二零二三年的一些标准，包括这个人物的这个弧光啊，以以和变化呀，很。怎么说呀？很跳跃，很有些生硬。一部分的搞笑以及最后这个反转的这个剧情的这个变化，都有些刻意和这个让你在看后过了一会儿觉得，哎呀，就还是有些桥段上的生硬吧。嗯,嗯，像我这种忠实的香港电影的影迷来说，就是能看到这样的。嗯，已经在进步，虽然并没有完全跟上感觉时代脚步的电影，就是有些遗憾，但是也希望他能有更多怎么说延续下去的动力吧。嗯，嗯
2: 我看的感觉也是这样，黄子华饰演的这个毒蛇大壮啊，就是毒蛇律师啊，嗯，就是他这个影片刚开始的前面的这种就是吊儿郎当、戏谑，和他后面那个角色的转换就特别的突兀。而且他叫毒舌律师嘛、嗯，这个人其其实，在影片刚开始时候给他塑造这种形象的时候，他特别毒舌，特别会损人家，对不对？对。但是他的这种毒舌和损人，完全没有用在法庭的辩论上。对，就是对，你明白吗？就是法庭辩论肯定有什么，比如说这个找证据，呃，这个这个这个挖对方的这个这个这个呃漏洞，最后可能是大义凛然跟陪审团讲一些特别这个大道理，然后这种群情激昂，嗯、对不对？对他毒舌的部分完全没有在这个法庭中呈现出来，嗯，他也不像比如说可能周星驰的这个，呃，比如说《九品芝麻官》或者什么《酸枣草》，就是他、呃，对之前特别毒舌，但是他大意了，然后他在法庭上还是那么搞，结果他输了，他有些没有办法避免的证据导致他大意了，他输了，但是他毒舌他毒舌的部分还是在的，但是黄子华饰演的这个律师就是在法庭上完全没有毒舌，就只剩那个只剩扭捏，就是跟这个第一第一轮战。呃，全败和第二轮战大义凛人了，这这毒蛇没有，嗯、这个是我我看的，我就不知道为什么前面你都塑造了这么一个人物的性格特点和他的呃形象，然后你在这个重要的这个庭审辩论中跟这东西完全没关系了
0: ，就是一上来想这个吊儿郎当，但是呢，等到后边一拍这个想认真的戏码的时候呢，就完全却丢失了前面的那些吊儿郎当，然后又一个。看似是大正剧，就是特别正的剧，但其实又那些原那些罪证啊，那些反转呀、啊，那些辩论动词呀、啊，以及这个呃反派的智商啊，你又不够细抠。对，你像最关键的
2: 时候靠的什么？靠的是反派的律师反水呀、啊嗯！对。靠，你这开玩笑了吧？<笑>啊，没错，啊，就是。啊，当然了，就是为什么能给到六点五分，还是因为比如他整个节奏啊，包括这个大义凛然啊，包括这个庭审辩论的这种紧张还是有的，演员也不错。但是我刚才说这些，就一个是人物的塑造和这个这个读舌没关系，第二个就是你最终你靠反派律师临场反水，呵呵这个有点有点有点有点有点有点有点有点看不过去。为什么
3: 反？为什么临场反水
2: 呢？嗯、因为反派律师突然正义了，突然正义了。
0: <笑>不是他一直很正义啊，对他一直很正义但，但是他到最后确实就是受不了那个反派的各种做法了。对，就是他是一开始是秉持着程序正义的，对，后来他连程序正义都放弃了。对，<笑>对他为了寻求就是所谓的真相也好，或者是受不了那个反派的这个想钻漏洞也好，嗯，嗯他放弃了一。很大一部分甚至全部的程序正义，而只为了这个成全最后的真相。对，嗯嗯
2: ，呃，这个是这个这个部分。然后这个这个这个电影它上的时候正好正好，呃，它二月呃它一月一月中下旬在香港上的嘛。然后我、嗯、我三月份去香港看《疾飞》的时候，它还在还在那个档期。其实宣传还是挺大的，嗯、而且我有种感觉，就是这个这个电影好像在香港的评价还不错。对，啊，也挺火热的。然后这里面有一个，呵呵我感觉啊，就是我能理解，我也特别同情，但是，呃的这么一个原因，就是，呃，我想怎么说啊，就是这个里面整个反派有权有势，<笑>然后去呃挑战法律和呃社会底线的。这一家人，呃、嗯，姓钟，嗯，啊，姓钟，然后呢，帮这家人去挑战法律底线，嗯、然后曾经的明法官，现在的这个狗腿子、嗯，然后一直在做坏事的这个人呢，姓董，嗯嗯
1: 、啊，啊
2: 、嗯，然后最终的群情激愤，黄子华饰演的这个林律师林律呢。讲的是什么？讲的是香港的传统，香港的法治，香港的这个整个的这些社会的传统
0: 。嗯，对,对,对。然后这些社会
2: 传统感动了，感、嗯、感动了那个临场反水的反派律师，感动了法官，感动了陪审团。最终，与其说是他们，嗯，像这个这个这个给被告人，嗯、呃。一学不能叫什么，这个给被告人一个一个一个真相吧。呃，更更，与其这么说，不如说是他们给了香港一个传统的一个法治传统、社会传统的一个荣光。嗯，对，嗯，所以你，我觉得这个这么看这个电影是不算是夹戏。哦，我觉得不算是夹戏。所以啊，这、呃、个、就是、尽管这个电影可能我觉得，嗯，从一个庭审片逻角度来看，可能我不是特别喜欢，但是。他的这个这个这个另外的一个角度，我觉得我充分能理解，也很，嗯
1: ，嗯
2: 也很，我还挺难受的吧，说实话啊，嗯嗯
0: ，这能明白吧？嗯，<笑>嗯<笑>啊，嗯啊啊啊，就反正背后的深意呢，这个大家这个可以在私下讨论吧。嗯嗯,嗯，那个还还说一个，就是我还为此。看了前几年黄子华另外一部电影叫《动赌特工》啊，嗯嗯，没有想到那么烂啊、嗯，豆也只五点六分、啊，我使使点劲可能也给不到六分，就这么一个感觉。嗯。哎，你说说，我看俩、啊、这个有从
2: 五点就变成五点二了
0: ，五点二了哦，哦，那可能我记错了，没准就是五点二。嗯，我这个好友评分四点五，反正是相当低。嗯，就是就算我。使足了劲给三星，但我的心中他也就是五分最多了。嗯嗯，是一个那种，嗯，王晶前几年的那种各种胡搞的一个什么贺岁片的那种感觉。啊、哦，有、嗯、什么澳门澳门风云一二三什么的。啊、哦哦，大大概是那、哦、那那个系列、哦嗯。澳门风云我真的听了太难看了。嗯、对对对，<笑>大概跟那个差不多。嗯。哦嗯，好吧，嗯，那这里就是这一期的博爱电波、嗯，嗯，感谢大家收听，希望多留言多互动，嗯、然后有什么呃有意思的片子，嗯，最近新上的剧也好，电影也好欢迎留言给我们，让我们去看，嗯，好吧，嗯，嗯，嗯，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。嗯。
0: I know it.